0: Dia 9 de março de 2020... O temor com o avanço do coronavírus e seu impacto nas economias globais, além da guerra do petróleo, derrubaram as bolsas pelo mundo.
1: A semana que termina foi marcada pelo medo diante do avanço do novo coronavírus no Brasil e no mundo. As economias, é once more shrinking
0: sharply, assim... o Covid-19 continuamente supera suas próprias barreiras. O Ibovespa teve um circuit breaker, uma paralisação automática dos negócios, quando atingiu queda de 10,02% na primeira hora de pregão. Se na saúde há preocupação, no mercado financeiro, então, a preocupação é ainda maior, tudo por causa do coronavírus. No fim do dia, o índice fechou em baixa de 12,19%. Foi só o primeiro dia de caos nos mercados de uma série que viria. A escalada da epidemia de coronavírus na China e o colapso do sistema de saúde na Itália deixaram claro que a Covid-19 se espalharia pelo mundo todo. O vírus desconhecido gerou, num primeiro momento, informações imprecisas ou até mesmo incorretas.
2: Embora as autoridades sanitárias digam que em relação às questões de saúde, essa epidemia não deve se alastrar no Brasil porque estamos no verão e o vírus não sobrevive em altas temperaturas, é preciso tomar cuidado.
0: Em 11 de março, o Ibovés acionou outro Circuit Breaker após bater queda de 10,11% com a notícia de que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tinha declarado pandemia de coronavírus.
1: A Organização Mundial da Saúde declarou que a doença é uma pandemia. We became breaking news on the outbreak.
0: Segundo a OMS, a prioridade
3: agora é frear o contágio.
0: No dia seguinte, 12 de março, pânico. O Ibovespa acionou um novo Circuit Breaker ao cair mais de 10%. Quando as negociações voltaram, o índice continuou em queda livre e acionou o segundo Circuit Breaker daquele dia ao cair mais de 15%. O nervosismo, as pessoas fogem dos países emergentes. Há uma preocupação no mercado financeiro que sempre se movimenta de acordo com notícias que saem na mídia. O Ibovespa ficou a um tris da terceira parada. No pior momento do dia, chegou a derreter 19,6%, indo aos 68.488 pontos. A menor pontuação intradiária até então desde 17 de agosto de 2017 mas, no fim do dia, fechou com perda de 14,78%. Outros dois Circuit Breakers foram registrados em março de 2020, nos dias 16 e 18, quando o Ibovespa fechou com baixas de 13,92% e 10,35%, respectivamente. No acumulado de março, o Ibovespa caiu 29,9%, perdendo mais de 30 mil pontos. Foi a maior queda mensal do índice desde 1998, em meio à crise russa.
1: O avanço da epidemia pelo mundo tem provocado abalos nos mercados globais e tem elevado as preocupações de investidores e governos. Aqui no Brasil não é diferente. A economia pode ser fortemente atingida.
0: Olá, eu sou Anderson Figo e este é o podcast Os Pregões que Fizeram História, sempre trazendo os bastidores de quem estava acompanhando de perto dias marcantes para a Bolsa Brasileira, seja por uma queda drástica ou por uma disparada. E no episódio de hoje, os convidados são Gilson Finkelstein, presidente da B3, a Bolsa do Brasil. Luiz Barci, advogado, economista e o maior investidor pessoa física da B3. Tiago Salomão, analista e apresentador do podcast Stock Pickers, do InfoMoney. Rosana Richtmann, médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. E Esper Callas, infectologista e professor da USP, a Universidade de São Paulo.
1: Hoje a moeda americana chegou a romper a marca dos R$ 4,50. De acordo com os especialistas, a proliferação do coronavírus derruba investimentos de risco e favorece aplicações consideradas mais seguras como o dólar e o ouro.
0: Antes de a gente falar sobre o caos que o coronavírus gerou nos mercados, Rosana, eu queria que você fizesse para a gente um resumo da Covid-19. né? O que, que a gente sabe até então sobre essa doença?
2: Se nós fôssemos fazer uma cronologia com uma linha do tempo do que aconteceu desde dezembro de 2019 e o ano todo de 2020, a gente veria que foi um período de aprendizagem jamais vista anteriormente. Nós passamos dia a dia, mês a mês, aprendendo e conhecendo esse nosso novo inimigo. Então, em dezembro de 2019, numa cidade que nós aqui no Brasil nunca praticamente tínhamos ouvido falar, o Rã, é, começou a ser divulgado uma pneumonia misteriosa, uma pneumonia que estava cometendo mais gente, que tinha frequentado na época um mercado de peixe, e essa pneumonia misteriosa começa a causar um número incrível de vítimas. Na época, a gente achou que aquilo ia ser uma coisa muito concentrada naquela região, lá longe, lá na Ásia. Até que eles, é, para nossa surpresa, é isolado um coronavírus, um Sars-CoV-2, que foi dado o nome é, do, do, do vírus, né? um vírus que a gente já conhecia da família do coronavírus, porém com características muito peculiares. No início, a gente não conhecia direito, porque as informações vindas lá da China eram muito mais escassas. Esse vírus ele acaba disseminando os primeiros casos na Europa. A partir daí, a gente acaba tendo um conhecimento muito maior da, da potência desse vírus. Começamos a descobrir quais eram os pacientes de maior risco, e descobrimos que os pacientes mais vulneráveis, e esse vírus foi impiedoso com a população mais velha, o norte da Itália prova disso, então o um número elevado de mortes nos pacientes acima de 60, 70, 80 anos. Descobrimos também que pacientes com comorbidades, como ah, obesidade, hipertensão, doença cardiovascular, diabetes mellitus, doença pulmonar prévia, os tabagistas, os asmáticos graves, muitos, muito, um grupo grande de pacientes que poderiam ter um desfecho mais grave causada por esse vírus, que não mais causava apenas uma pneumonia misteriosa, mas sim nós aprendemos que era um vírus multisistêmico. O que quer dizer isso? ele pode acometer praticamente qualquer parte do nosso corpo, porque existe receptores para esse vírus no cérebro, no coração, no intestino, nos rins, ou seja, ele tem um potencial de causar uma doença grave inflamatória. Até que ele chega aqui para o nosso meio, no Brasil, então, 26 de fevereiro, a gente tem o registro do primeiro caso de covid-19 aqui no Brasil, um alvoroço na época, era alguém que tinha, foi um caso importado, alguém que tinha se contaminado fora do nosso país, mas a partir daí a gente não poderia prever a catástrofe sanitária que aconteceu no nosso país. Então nós tivemos meses muito duros no nosso país, em especial na região norte, eu acho que os exemplos de Manaus vão ficar para sempre, aquela imagem dramática de covas coletivas e assim vai filas e filas em pronto-socorro, eh, sem um tratamento específico, sem saber direito como manejar, sem a estrutura necessária para enfrentar o tamanho dessa pandemia no nosso país e sem uma, uma orientação sanitária e principalmente um plano de combate ao novo coronavírus muito claro no nosso país. E isso fez com que informações... É, insegurança da população, desinformação, fake news, um quadro realmente que tomou conta é, do nosso país durante esses meses todos. Ah, algumas ações regionais aconteceram com medidas restritivas em algumas regiões do país, e, evidentemente, a gente sempre ia aprendendo com o que estava acontecendo nos países que estavam na nossa frente, no sentido de já estarem enfrentando essa pandemia. Então, a gente aprendeu com as ações na Europa, esse vírus vem para os Estados Unidos, a gente começa a ver as ações é, que foram tomadas ou deixadas de tomar nesses países, e com isso a gente acaba se tornando o terceiro país no mundo, e isso já faz tempo, não é de agora, em termos de número de casos da Covid-19, e infelizmente o segundo país no mundo com maior número de mortes relacionadas à Covid-19. As causas disso são multifatoriais, é, tem causas socioeconômicas, tem causas é, políticas, tem causas estruturais, ou seja, o nosso país acabou sendo dramaticamente acometido por essa pandemia e, claro, imediatamente a ciência começa a responder tudo sobre isso, a ciência responde sobre o melhor tratamento, a ciência responde de uma forma jamais vista o melhor tratamento para a Covid-19, a ciência responde à prevenção. Então, hoje, se a gente recomenda Usar os três M's, né, que é a máscara, manter a distância e mãos limpas, tem a ver com resultados da ciência. E é a ciência que vai resolver essa pandemia através da vacinação. Essa é a nossa experiência para 2021. Será o ano da vacinação, sem dúvida. E, como eu digo, vamos confiar na ciência, vamos é, fazer com que 2020 nunca mais aconteça com a mesma intensidade que aconteceu nas nossas vidas. O impacto emocional, o impacto cultural e educacional das nossas crianças, o impacto da vida de cada brasileiro vai ficar marcado para sempre. Que a gente tenha aprendido uma lição de respeito ao próximo, de muita reflexão e resiliência.
0: Calas, como a Rosana disse, a vacinação agora é algo extremamente importante para a humanidade, né? principalmente porque em alguns lugares, como no Brasil, a disseminação da Covid ainda é bastante alta. Como é que está a questão da transmissão do vírus e a vacinação comunitária?
4: As ondas epidêmicas da Covid-19 guardam algumas características em comuns e outras nem tanto. Em vários dos países, a gente observa que há uma onda de transmissão que dura aproximadamente três meses, três meses e meio, enquanto que outros não é respeitado esse padrão. Por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente não teve esse comportamento e o vírus vem sendo disseminado uh, na, na, na comunidade, uh, agora já chegando a quase dez meses seguidos, né? A outra coisa é que o padrão que existe em alguns países, que é muito característico de três meses e meio, depois arrefece, nem sempre é visto em outros lugares e não sofre tanta interferência com o clima. Muitas pessoas suspeitavam que lá para trás, quando olham a gripe espanhola, por exemplo, há, e outras epidemias de gripe, Há uma preferência nos meses um pouco mais frios, entre inverno e primavera, quando esses, essas essas ondas acabam acontecendo. Mas, no caso do novo coronavírus, não aparenta ter necessariamente esse padrão. Nós, por exemplo, agora estamos vendo um crescimento de casos aqui no, no Brasil. Nós estamos em meses quentes, enquanto que na Europa também estão vendo algo parecido e lá está fazendo muito frio. A, a, a estação, portanto, a, não deve exercer tanta interferência assim, porque o vírus é muito mais facilmente transmissível, é, mais do que a gente imaginava lá no começo. O desenvolvimento de vacinas é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes esperanças para combater a, a Covid-19. Desde o começo, se imaginava que isso poderia ser uma boa estratégia, Muitas empresas, institutos e universidades perseguiram esse objetivo e são centenas de produtos que entraram na linha de experimentação. Nós estamos vendo uma grande movimentação mundial, como nunca vimos antes, de pessoas e grupos diferentes buscando chegar a uma vacina eficaz o mais rápido possível. Embora a gente saiba que, ao cabo dessa correria toda, vão acabar cruzando a linha de chegada algumas dessas vacinas, talvez umas 10, uma dúzia, que vão acabar persistindo e conquistando partes do mercado. Os primeiros resultados começaram a aparecer em novembro, é, apontando para a alta eficácia de alguns desses produtos, muito além do que a gente esperava quando os projetos de pesquisa começaram, os chamados projetos de pesquisa clínica fase 3. Então, nós temos vacinas que, inclusive utilizando estratégias novas, conseguiram um grau de proteção que a gente determina como eficácia vacinal muito elevado, próximo às melhores vacinas que nós temos. A vacina da Pfizer anunciou um resultado de proteção de 95%, da Moderna de 94,1% e da AstraZeneca, um pouco a aquém, com resultados que variaram entre 62% e 90%. Vários outros projetos estão sendo levados adiante, entre eles o da Coronavac aqui no Brasil, mas uh, de várias outras empresas em diferentes lugares. A Janssen, a Sintofarm na China, que está fazendo os estudos na região do Oriente Médio em outros países da Ásia. E a gente vai ter muita notícia nova durante essas próximas semanas que vai provavelmente interferir bastante nas decisões dos das pessoas que ditam as políticas públicas na adoção de medidas para combater a COVID-19 com vacinação comunitária.
1: Segundo o último boletim Focos do Banco Central, o mercado brasileiro reduziu para 2,20% a previsão de alta do PIB em 2020. No entanto, diversos bancos e consultorias já estimam um crescimento abaixo de 2%. One
5: in três restaurants say that they'll either permanently
0: close or downsize. É necessário uma resposta multilateral, coordenada e abrangente em larga escala que corresponda a pelo menos 10% do PIB global. Bom, Gilson, depois desse panorama aí que a doutora Rosana e o doutor Esper passaram para a gente sobre a Covid-19, eu queria que você fizesse uma análise sobre a reação dos investidores diante disso tudo. Foi uma surpresa a queda tão forte da Bolsa lá em março?
3: Veja, a surpresa não foi a reação dos mercados, e sim o tamanho da crise. Né? Acho que ninguém estimava que a gente estivesse diante de uma crise tão grande com um desenvolvimento tão rápido naquele momento do ano que estávamos vivendo. A reação em si da crise, ela foi como qualquer outra crise. Investidores saíram dos ativos de maior risco. É, isso sempre acontece, né? os ativos de maior risco são os primeiros a serem liquidados diante de uma crise. Agora, o, a grande diferença dessa vez é que, diferente de outras crises, onde a gente já tinha uma, tem, tem uma noção, né, se é uma crise financeira, se é uma crise de crédito, essa era uma crise de saúde, algo que o mundo né, ou mercados não tinham vivido nos últimos 100 anos, e houve um, uma demora muito grande para a gente ter um, um diagnóstico do tamanho do problema. E por isso a gente teve ali um, praticamente dois meses de extrema incerteza e extrema dúvida de como é que os mercados iriam reagir. Então os mercados ficaram totalmente perdidos ao final de março e eu acho que só foram encontrar algum rumo uh, quase 60 dias depois quando a gente começou o mês de maio. né? Que aí eu, ficou um pouco mais claro uh, o tamanho, né? o diagnóstico do tamanho da crise quem seriam os vencedores, os muitos perdedores, e, de alguma forma, como é que a sociedade ia reagir. Foram seis
0: Circuit Breakers acionados na B3, além do auge da pandemia. Você diria que os mecanismos da Bolsa funcionaram para conter esse pânico causado pelo coronavírus?
3: Veja, desde o início do Circuit Breaker, lançado pela Bovespa, a Bolsa, o mercado de ações já tinha vivido 17 vezes as paralisações pelo Circuit Breaker. Somente entre março e abril, a gente teve seis acionamentos do Circuit Breaker, é, que funcionaram muito bem como mecanismo de proteção. A gente teve um dia que quase fizemos história, que quase acionamos três vezes o Circuit Breaker, ou seja, significaria que os mercados teriam caído num dia 20%. Na verdade, tocamos ali 19,8% e não acionamos a terceira vez, porque foi justamente quando o Fed divulgou um pacote de injeção de liquidez na economia. E mais uma vez, então, o Circuit Breaker se mostrou é, um mecanismo extremamente importante do que a gente chama de cool down, né? de esfriar a cabeça, lavar o rosto, para que os mercados po po é, possam se acomodar, diante de quedas muito violentas né, em períodos muito curtos. Então, mais uma vez, a avaliação é de que o mecanismo de proteção do circuit break funcionou muito bem. Além do circuit break, um outro mecanismo que a gente é, é, tem dentro do, dos mercados de futuros, de derivativo, são os limites de oscilação diária, né, os limites de oscilação dos contratos futuros. E também funcionaram muito bem. Né, atingindo alguns dos futuros, atingiram seus limites eh, diários de oscilação, limites máximos. E, em alguns casos, eh, nós, né, na B3, eh, alteramos esses limites de oscilação, muitas vezes eh, coordenados com intervenções das autoridades monetárias, do Banco Central e do Tesouro Nacional, seja no mercado de papel público, seja no mercado de câmbio. E isso se mostrou extremamente efetivo, para que o mercado encontrasse né, os patamares adequados de preço e é, tivesse uma continuidade no seu funcionamento. Isso é muito importante para que você não tenha uma, uma assimetria de preços e o, um, um mercado perdido sem ter é, uma fonte né, confiável de é, validação de onde é, estão os preços dos ativos. Então tanto o Circuit break quanto os limites de oscilação diária foram mecanismos de proteção que se mostraram extremamente efetivos durante a crise vivida é, em 2020.
0: Após acionar aquele mecanismo de paralisação dos negócios por 30 minutos, por volta das três horas da tarde, as negociações na Bolsa foram retomadas, isso na Bolsa de São Paulo, o índice chegou a atingir a queda de mais de 12%, aí teve o Circuit Break. A Bolsa fechou o dia em queda de 7,64%. Bom, Barsen, você está no mercado aí há muito tempo e já passou por várias crises, né? Você já tinha visto alguma coisa parecida com o coronavírus antes? É, ou aquele show de Circuit Breakers que a gente viu lá em março, é, lá no auge da pandemia, te surpreendeu?
5: Não me surpreendeu porque nós atravessamos um, um elenco de crises é, substancial aqui no país. Né? É, se a gente for enumerar uma época assim, mais recente, é, de 2000 e, 2008 para cá, ou 2002 para cá, quando o Lula foi eleito, já foi uma crise que ninguém acreditava no PT, etc. Né? E depois nós tivemos outros, outras crises também. Em 2005 nós tivemos a Aquele negócio do dinheiro na mala né? Do mensalão Também teve uma crise razoável Depois nós tivemos 2008 no subprime americano Que foi uma crise nos Estados Unidos E acabou afetando Sistematicamente a maioria dos países Porque os banqueiros Principalmente haviam estimulado muito Os diretores Financeiros de empresas A procederem Vamos supor Derivativos cambiais que acabaram, que acabaram resultando em, em, em um processo traumático, né? Quebrou a Aracruz, quebrou a Sadia, enfim, e outras pequenas empresas também que foram para o Vinagre, Texis e outras mais, né? que o governo acabou, acabou contemporizando, juntando os trapos, como se diz na gíria. Né? No caso da Sadia, ela formatou uma, uma outra empresa colocando o dinheiro do BNDS e, e, e fez a BRF. Né? Ah, no caso do setor de celulose, onde a Votorantim e a Aracruz tiveram problemas seríssimos, ela acabou criando uma outra empresa através de aportes chamada Fibria, é, empresa que depois acabou sendo absorvida e incorporada pela Suzano. Então nós tivemos crises é, e todas essas crises elas tiveram uma origem, evidentemente. Né? Nós tivemos origem política que foi no caso do Lula, do Mensalão que foi no caso financeiro, tivemos é, crises econômicas que foi no subprime. Só que nós, nós enquanto enquanto, enquanto Após 1918, que nós tivemos a crise espanhola, e a gente não estava vivo, <risos> então a gente não pode falar, mas a gente tem por leitura e por informação que foi efetivamente uma, uma crise extraordinariamente profunda, abalou todos os mercados, não é isso? É, de forma talvez muito mais contundente do que esta que ocorreu com o coronavírus. O coronavírus ele teve uma conotação diferente daquela que foram crises políticas, econômicas, financeiras, tá certo? e de credibilidade também. Ela, ela afetou a população, ela não afetou os meios de pagamento, ela não afetou exclusivamente a finança, ela afetou o cidadão. Então ela gerou um clima de preocupação muito forte. Por quê? Porque é, ao gerar essa, essa circunstância de agravar a, a presença do indivíduo, não é isso? É, acabaram, acabaram eclodindo é, assim, problemas como os problemas de, de, de se juntar a pessoas, problemas de aglomeração. E essa questão, então, abalou, claro, o, 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 todas, todas as atividades econômicas que estavam ligadas a, a aglomerações. Então, por exemplo, o setor de aviação, o setor de transporte em geral, o setor de turismo, não é isso? As casas de espetáculos, os grandes espetáculos, os restaurantes, enfim, os shoppings. Acabou afetando tudo isso. E, e, e além de afetar tudo isso, acabou gerando uma circunstância que outras crises não geraram. Que foi a perda circunstancial de ativos por parte de todo o pequeno empreendedor. Na sua maioria, o pequeno empreendedor ele deixou de existir. Por quê? Porque a economia parou a economia como um todo parou, o ser humano parou de consumir como consumia, o ser humano parou de utilizar serviços, parou uma série de coisas. Eu vou te dar um exemplo prático. As empresas de diagnósticos, de imagem por diagnósticos, também pararam. Por quê? Porque a maioria dos planos de saúde não atendiam os, os seus segurados, e por conseguinte, por não atender seu segurados, os médicos não, não, não receitavam exames, exames de diagnósticos e exames clínicos. Então houve uma perda muito grande. E na minha modesta opinião, muitas perdas elas estão sendo consideradas irrecuperáveis a curto prazo. Por quê? Porque o cidadão que era um pequeno empreendedor, ele acabou perdendo a sua condição de manutenção de receita e acabou perdendo o patrimônio também perdendo o patrimônio ele acabou também perdendo a possibilidade de novos novos compromissos financeiros novos financiamentos então esta crise foi uma crise que realmente abalou de forma de forma contundente é, o pequeno o pequeno o pequeno empreendedor e a pequena empresa como 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 um todo
2: o presidente Jair Bolsonaro volta do carnaval com duas tensões no ar. A mais importante delas é o coronavírus, que chegou ao Brasil e começa a dar problemas na economia.
0: Salomão, você é analista e era responsável pela carteira da Rico lá em março. Qual foi a sua reação diante do primeiro Circuit Breaker? Já tinha como ter ideia ali do que viria pela frente?
6: Foi um, tudo muito difícil. E tudo muito inesperado. Eu tava até revirando os relatórios que a gente enviou para os nossos assinantes, porque parece até que foi cinco anos atrás, né? De tanto tempo que se passou de lá para cá, e porque a gente passou por uma adaptação dupla, né? Porque a gente não só teve viu a queda sequencial dos mercados, como dentro da empresa XP teve o segundo caso de coronavírus era um funcionário da XP, então todo esse home office, estilo de vida home office, né, de todo mundo ir para casa, a XP teve que fazer antes de todo mundo. Né? Então a gente se adaptou a uma nova realidade, vem do mercado tomando uma direção extremamente é, imprevisível e por mais que a... Tudo que a gente estuda de, de velho Investing, de investimentos em ações com foco em longo prazo, é nessas horas que surgem as grandes oportunidades. O problema é que o mercado continuou caindo e as oportunidades que eram claras foram ficando cada vez mais é, chamativas, mas aí também vem outra máxima do mercado, né? que não é só comprar abaixo e vender na alta, mas o mercado pode ficar irracional por mais tempo do que a sua solvência aguenta. Né? Em outras palavras, você pode ficar insolvente antes do mercado voltar à sua racionalidade. E o mercado estava vivendo um estágio totalmente irracional, né? De a gente não sabia o que, que, quanto tempo isso de fato ia impactar a nossa vida. Eu não imaginava estar tá participando de uma gravação dessa depois de nove meses. E estar ainda num. cada um no seu quadrado, sem previsão de volta. E, e também não imaginava vivendo isso e a Bolsa tendo recuperado tudo o que caiu. Né? Também acho que é. O mercado ele traz muitas das suas imprevisibilidades. Mas respondendo a sua pergunta do que a gente fez lá na RIC. Né? A gente tinha um mandato um pouco mais livre né? de outras casas de análise ou corretoras tradicionais que a gente tinha uma carteira recomendada onde o, os assinantes poderiam acompanhar ela em tempo real. Então a gente tinha até um pedaço de caixa para fazer compras, a gente tinha podia fazer mudanças ao longo do mês e a gente foi muito ativo ali em, ao longo de março até abrir minhas colinhas aqui para para não me não me deixar falhar. Mas a gente tinha uma pequena parcela de caixa. E em março, a gente aumentou um pouco a nossa exposição em empresas como Azul, Iguatemi, JBS, Intermédica, Apvida, Localiza, Alpargatas. E dessas empresas, acho que não vou entrar no detalhe de todas elas, mas Azul realmente é uma que se eu pudesse voltar no tempo, a gente não teria nem aumentado um pouquinho. Não era uma participação é, tão grande, mas a empresa acabou. Entrando numa dinâmica totalmente desfavorável. Então, ela, no que ela entrou na carteira, a gente já reduziu ela ao longo do mês, quando a gente viu que a situação ia ser bem pior. Então, a gente teve um movimento de aproveitar as compras ali em mea... antes da primeira metade de março. E ali na segunda metade, a gente entrou num modo mais defensivo. A gente comprou bastante Suzano, que é uma empresa mais dolarizada comprou empresas que caíram bastante e se beneficiam muito da queda de juros no Brasil, que era Iguatemi e Rumo, e a gente reduziu outras empresas que estavam ali no olho do furacão né? lembrando que no, em março não era só o coronavírus que assustava o mercado era toda a questão envolvendo o petróleo então é, a gente chegou a ver petróleo negativo né? uma das coisas aí que 2020 nos reservou de, de muito inusitado e, e assim, acho que o recado, o, o movimento foi rápido, a, a gente não ficou imune à queda, né a gente caiu bem em linha com o mercado na, naqueles meses, só para dar um, um, uns números. É, no mês de março, a Bolsa caiu 33%, a nossa carteira caiu 29%. Em momentos normais, é de se comemorar você fazer 4 pontos percentuais a mais que o Bovespa. Mas obviamente não tem como ficar feliz vendo sua carteira derreter 29%. Mas, apesar disso, o, uma coisa que me marcou muito foi que, bom, primeiro a gente estava do lado do, de todos os nossos assinantes e seguidores da carteira o tempo todo, porque era uma situação, eu acho que em momentos extraordinários, nós como é, o, o, o Barça é um tomador de decisão, né? ele é o, o, o cara que vai comprar nessa queda e e ele está com a pele dele em risco. E nós, como é, nessa função de, do sell side, né, do, como consultor, né, o que entrega a recomendação, é, a gente pode não estar tá com o nosso dinheiro ali em risco, mas a gente está com o dinheiro de milhares de pessoas que nos acompanham. Então, as interações que a gente tinha semanal, quinzenal, até mensalmente, a gente acabou tendo duas a três vezes por dia, entrando e conversando todo dia, Mostrando o que estava acontecendo com o mercado e não sei se foi por isso, mas talvez por isso, o... foi uma dor muito grande né? para quem estava muito posicionado, mas o... o feedback positivo, o lado do... Do... do obrigado por estar junto e nos conduzir nesse momento difícil... É, isso foi muito marcante, isso foi, foi algo que eu não esperava esse comportamento do investidor pessoal física anos atrás, eu acho que foi algo surpreendente e muito bom, não sei se isso tudo é reflexo da educação financeira que vem acontecendo ou simplesmente pelo fato de que caiu tão rápido que não deu tempo de fazer nada, né? de, de ligar o pânico, né? acho que a, a queda foi tão rápida que foi difícil as pessoas quererem sair correndo mas o fato é que a gente teve um feedback muito positivo e acredito que essas pessoas aí que é, começaram a aumentar a posição ali em meados de março para abril é, elas estão tendo um final de ano difícil falar um final de ano feliz num momento tão difícil que foi é, para todo mundo né, na, nas nossas vidas mas financeiramente falando eles devem ter um, devem estar com um resultado bem mais satisfatório do que imaginavam que teriam ali no começo do pior da crise, que foi em março para abril.
0: Barcy, como o Salomão falou, a gente teve outros elementos lá em março que ajudaram a derrubar a Bolsa, além do coronavírus, né? Você concorda com isso? Tem algum outro fator que na sua avaliação pode ter intensificado a perda do Ibovespa? Toda crise,
5: toda crise, ela tem um tempo de gestação. A nossa crise, a crise do Covid, ela... ela preliminarmente, se caracterizaria como final no instante em que a gente adquirisse o quê? Uma vacina que pudesse exterminar o vírus. Só que essa vacina não era, um, não, era um, não era uma atitude econômica que pode mudar um mecanismo qualquer. É uma coisa resultante de uma pesquisa muito mais profunda, de órgãos internacionais que pesquisaram bastante e hoje talvez já tenham encontrado pelo menos um, um, um indício de como de como preparar uma vacina que possa que possa exterminar esse vírus aí. Mas acontece que de março para cá, de fevereiro para cá, nós tivemos nós tivemos assim fatores muito preocupantes. O mercado ele sofreu uma série de interrupções no seu segmento que quem avalia o mercado pelo índice viu que o índice caiu praticamente menos da metade, não é isso? É, ele estava a 120, veio para 58, 60, e isso como indicador macroeconômico representa uma, representa uma, uma perda extraordinária. Só que é, o coronavírus ele afetou muitas empresas que estavam dentro desta qualificação que eu, que eu, que eu, que eu enumerei, que eu relatei, não é isso? mas elas não afetaram muitas empresas, como uh, a Sabesp, que, 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 que projeta o, 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 a, a purificação da água, ela não, ela não afetou a Clabin, a plantinha continuou crescendo, o vírus não atacou a planta, então não teve problema. Então, tiveram muitas empresas que não tiveram problema, porém, pelo fato daquelas empresas que sofreram o, o vírus, terem produzido uma, uma forte pressão vendedora no mercado, essas empresas tiveram, por questões psicológicas, também afetadas as suas ações. A empresa não foi afetada, mas as ações foram afetadas. Então, todo esse panorama, ele se caracterizou por causa de um, de um detalhe aqui no nosso país. É, isso é opinião minha, é, de estudos bastante profundos que a gente já que a gente já proferiu, e ensaios também, não é isso? Nós somos um país que nós não temos investidores individuais. Tá entendendo? Nós temos investidores é, alocados em fundos. E o fundo, é, a decisão de um fundo é determinada às vezes por um, por um, por um elemento, por um comitê. É, não é como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também existem os fundos, só que a maioria, a maioria dos investidores eles são individuais. Eles têm uma, uma, um, um colchão onde o A não raciocina da mesma forma que o B e o B não raciocina da forma forma que o C. Então não existe uma concentração é, decidida por um elemento que decide por 10, 15 mil que estão dentro de um fundo. Se nós tivéssemos, se nós tivéssemos é, um colchão de investidores individuais eu tenho absoluta segurança que nós iríamos ter algum problema em termos de, 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 de pressão. Só que a pressão que a gente teve ela passou dos limites, não é isso? Realmente, esse, esse contingente de pessoas que estão ingressando no mercado, será que eles estariam convictos de que o mercado é realmente uma opção de investimento? ou eles estão simplesmente fugindo da renda fixa porque ela caiu muito. Está entendendo? Então, essa é a primeira indagação que eu acredito na minha tese. Eles estão fugindo da renda fixa. Por quê? Porque se amanhã as taxas de juros voltarem para 8, 9, 10%, eles voltam todos para a renda fixa. Por quê? Porque são elementos que foram seduzidos é, pelo, pelo, pela, pelas taxas. tá entendendo? Não pelo mercado, não, pela, não pelo investimento não pelo investimento na, na geração de riqueza. Outro fator que me parece bastante importante é que o mercado, o mercado através das suas, das suas, das suas autoridades, ele, eles não estão dando a importância que o mercado precisa de aproximar o, a poupança do, 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 das empresas de capital aberto. Ela tá, o mercado, as, as autoridades estão contemplando os fundos. Você veja bem, você que é uma pessoa física, você compra uma ação, se você tiver é, um lucro, você é obrigado a pagar 15% daquilo. Por que, que o fundo não paga esses 15%? Está entendendo? E a eles também é dado o benefício de locarem ações e venderem. Está entendendo? A locação de ações, ela, ela, ela não deveria ser proibida, a locação, mas deveria ser proibido o camarada vender da forma como ele vende. Entendeu? O que, que ele faz? Ele loca uma quantidade de ações extraordinária, quantidade que o mercado não tem capacidade de absorver, e ele vende. Ele projeta o quê? Ele projeta uma oferta artificial, essa oferta artificial gera o quê? Gera uma, uma baixa no preço. Aí ele recompra as ações mais baratas e devolve. Está entendendo? Então, veja bem, ação é um ativo, como um outro qualquer. Se você alugar uma casa, você não pode vender, porque você está praticando um ato de estelionato. Se você alugar um automóvel e vender, você está praticando um ato de estelionato. Se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola e vender você está correndo o risco de, de produzir esse estelionato. Por que, que você pode comprar uma ação e vender sem nenhum critério?
0: Gilson, sobre essa questão do investidor pessoa física, a gente viu que ele teve um comportamento talvez inesperado na crise do coronavírus. Né? Muitos aproveitaram a queda dos preços para comprar mais ações. Como é que você avalia isso?
3: As pessoas físicas já foram grande destaque do ano na Bolsa contrariando vários profetas do Apocalipse que diriam que diziam que as pessoas físicas que estavam alocando em ações desde 2018 é, venderiam suas posições no primeira grande crise é, as pessoas físicas mostraram um sinal de é, um grande sinal de maturidade né talvez por estarem ainda no início né do, do do ciclo de investimento, o comportamento foi exemplar. Foram os grandes ganhadores do ano. É, alocaram é, durante os meses de março, abril e maio, enquanto os investidores experientes estavam vendendo suas posições. Tiveram sangue frio para comprar na baixa né? e alocaram ao final do, do, do ano é, quase 80 bilhões, ou até um pouco mais de 80 bilhões de reais. É, em ações eu acho que a explicação para isso não só é porque a gente está diante ainda de uma, uma transformação talvez enorme na alocação e diversificação dos ativos onde as pessoas físicas investem tudo isso fruto de um juro baixo durante muitos anos o Brasil foi vamos assim, o, o reino da renda fixa né? juros reais muito altos onde não havia espaço para renda variável ou outros ativos de risco e, e depois é, de muitos anos com a inflação sob controle, o juros chegou no patamar mais baixo da história, que foi é, o patamar de 2% nominal. Eu acho que isso explica bastante é, o grande sucesso de mercado de capitais no ano, mas não somente isso. Acho que a gente deveria aliar aos juros baixos o fato de que a gente tem uma nova geração de investidores que começa a investir mais cedo. Né? A gente viu que um milhão e meio de investidores nos últimos 12 meses é, é, fizeram seu primeiro investimento em renda variável. 50% deles são jovens, valores baixos de aplicação inicial. É, tem um menor preconceito com renda variável, tem um maior apetite a risco. É, são menos contaminados com a geração anterior, é, com a geração anterior com os planos econômicos dos anos 80 e 90, e é, tem o benefício das plataformas é, hoje que oferecem acesso fácil das corretoras aos mercados. Então, acho que essa combinação facilitou muito a alocação de recursos de pessoa física na bolsa e definitivamente as pessoas físicas deram um show esse ano de 2020 é, na Bolsa.
2: Ao lado do presidente da Caixa Econômica, o presidente Bolsonaro disse que os últimos índices da economia mostram que a recuperação do país está sendo melhor que o esperado. A
3: economia está se recuperando e, obviamente, conversei com o Paulo Guedes, se esse número se aproximar agora do corrente mês, do que aconteceu no mês passado, é um sinal mais do que claro que a economia realmente pegou.
0: A gente viu aquela queda super grande em março, depois a gente viu uma recuperação até, você citou, o Barça citou, das cotações ali ao longo dos meses. Apesar de a situação da pandemia não ter... Melhorado, né? A gente ainda está num cenário de saúde ruim. É, você acha que houve um exagero do mercado lá em março ou nesses meses todos o mercado começou aprendeu também a como lidar com essa com essa situação?
6: Sim, tem vários indícios de que o exagero aconteceu é, e é é só ver que vários ativos que têm a correlação negativa, né? Quando um sobe, o outro cai esses ativos tiveram performance... É, a correlação foi um, né? Os dois caíram ao mesmo tempo. Então, até o, as proteções caíram no momento que estava todo mundo muito incerto, né? É, vamos lembrar que, assim, se o impacto foi forte nos mercados é, mundiais, no Brasil, onde a liquidez é menor e o Brasil... Vamos lembrar que antes da, do coronavírus, o Brasil já estava numa crise, né? A gente tinha muito receio do futuro fiscal do Brasil. Então, assim, tinha muito, muito mais motivos para sair do Brasil e a liquidez menor do Brasil propiciava uma, um impacto muito maior se isso saísse de uma vez. Né? É, a gente conversava com muita gente no Stock Pickers e chamava muito a nossa atenção como tinha fundo multimercado fortemente alocado em Bolsa Brasileira. E não só bolsa via índice, né, mas via stock picking mesmo. Fundos multimercados, que tem uma, um bolso muito maior né, do que fundos de ações, ficando bastante alocados em bolsa brasileira. É, como o próprio se falou, né, nessas horas os fundos eles extrapolam tanto para cima quanto para baixo, então na hora que entra os preços sobem muito e na hora que sai também cai muito. É, olhando um pouquinho antes do corona... Ali um pouquinho antes de março, a gente viu a nossa bolsa ali ensaiar uma um super rally que começou no final do ano passado e perdurou ao longo desse comecinho de 2020, que manteve os ativos assim, muito caros, né? Olhando numa, numa ótica de velocidade da valorização, né? A gente já estava bem esticado ali. Em novembro e de novembro para metade de dezembro a gente teve uma alta muito forte, se estendeu para janeiro. Então os níveis de preço já estavam, a gente já tinha tido uma pernada bem forte. né? Então junto a tudo isso, né? é, o mercado já tinha andado bem, os fundos multimercados começando a comprar muita bolsa. É, os riscos começando a ser cada vez mais negligenciados, né? Ah, mas o fiscal, o pessoal não estava tão preocupado assim, né? Quem estava preocupado acabou tendo os melhores resultados esse ano, né? Olhando pelos fundos multimercados. Mas em geral o mercado estava bem otimista, por isso até que encarou as primeiras quedas como como oportunidades para comprar e muita gente muita gente mesmo já gastou o caixa ali. Nas primeiras quedas ali, antes de, de chegar até o, o pior momento ali, que foi os 63 mil pontos, ali certamente o caixa já tinha acabado para muita gente, mas o. Porque o mercado teve vários solavancos ali, né? O primeiro até os 105, depois até os 100, até os 90. E como o mercado se acostumou com isso, né? De cair e comprar, porque sempre vinha alguém é, resgatar o mercado. A gente viu isso principalmente nas bolsas internacionais desde 2009. Aqui no Brasil teve um solavancos porque o, a Greves caminhoneiros trouxe um impacto bem forte, é, o Joe Day trouxe um impacto bem forte, mas também no, no geral os investidores se acostumaram a comprar quando vinha uma, uma grande surpresa é, que jogava os preços fortemente para baixo, né? abria-se uma grande oportunidade, porque estava todo mundo muito otimista o um futuro que o Brasil ia ter, tendo em vista a recuperação econômica, várias empresas sobrevivendo nesse cenário, juro muito baixo então isso tudo acabou meio que exagerando esse movimento, né? o mercado estava muito exagerado para cima e aí exagerou demais para baixo, e aí, mas aí é aquela coisa exposta é muito fácil falar, né? que o mercado exagerou, mas é, volta um pouco para aquilo lá que a gente disse no começo, né o quanto, quanto tempo o mercado vai ficar exagerado? eu tenho bolso para aguentar isso aí, e isso parte muito de você ter uma carteira diversificada, você ter uma carteira com um horizonte de muito longo prazo, porque quanto, maior o seu, o, quanto mais longo for seu prazo, menos isso tende a te incomodar. Eu, como investidor, não como analista, é, eu não posso investir diretamente em ações, mas foi nesses momentos que eu comecei a comprar mais cotas de fundos de ações, e fui comprando, comprando até onde dava, e isso de jeito nenhum me, me preocupou, porque meu horizonte de investimento é para mais de ano, não é o dinheiro ali que eu não quero nem preciso contar com ele, eu espero não, não precisar contar nos próximos cinco anos pelo menos. Então é, é um horizonte que eu acredito que a Bolsa, olhando para o que estava ali na metade de março, para cinco anos para frente, imaginava que a Bolsa ia estar bem melhor do que estava ali em março. Por isso que para mim era hora de ir às compras. Mas, de fato, o exagero vem por causa dessa superposição que o mercado tinha e um pouco desse esse risco que estava sendo negligenciado, principalmente no Brasil.
2: companhias aéreas decolam com anúncios sobre, sobre a vacina contra a Covid-19.
5: O setor aéreo foi um dos mais afetados pela pandemia e a possibilidade de normalização das viagens com a eficácia da vacina
6: animou os investidores. As ações das companhias brasileiras dispararam com alta de até 17%, mas os papéis ainda estão bem abaixo do patamar
0: pré-pandemia. Barsi, você é conhecido por esses momentos de queda do mercado, né? de aproveitar e comprar... É, as ações que no seu julgamento aí são bons negócios pensando sempre no longo prazo, né? Quais foram os papéis que você aproveitou nessa pandemia ali lá no pior de, da pandemia lá em março é, que você aproveitou para comprar nesse período que acabaram ficando ali bastante baratos depois dessa dessa queda da bolsa?
5: Para quem está no mercado há bastante tempo a gente tem uma uma a gente tem uma definição de que o mercado de ações aqui no Brasil ele, ele não deve sofrer a mesma, a mesma definição do de, de que os mercados é, mais desenvolvidos. Os mercados desenvolvidos, eles são considerados, sim, um mercado de risco. Por quê? Porque cada, cada vez que você adquire um papel, você tem um, uma análise profunda e você exerce um risco, um risco acentuado. Eu vou dar um exemplo prático. É, você compra uma ação o Citibank, por exemplo, o valor patrimonial dela é 50 dólares e ela custa 2 mil dólares. Então, você assume um risco muito alto em cima daquele patrimônio é, líquido da empresa. É, aqui no Brasil, eu ainda acho que nós somos um país que o mercado não é de risco, o mercado ele é de oportunidades. Então, esta minha definição sempre me atrai de forma expressiva, quando existe a oportunidade, é isso? E no mercado você tem oportunidades de várias naturezas. Você tem uma oportunidade boa quando ela se apresenta para comprar e você tem também uma oportunidade boa quando ela se apresenta para vender. A partir do instante que as oportunidades fogem dos critérios fundamentais, você estabelece a oportunidade. Eu vou te dar um exemplo prático é, que, eu tenho, que eu tenho dito insistentemente. Hoje, agora, que nesses dois dias de tanto a gente falar, é, eu acredito que o cidadão colocou na cabeça. Você comprava uma ação do Banco do Brasil por R$ 30,00. O valor patrimonial dele é R$ 42,00. O valor de patrimônio do banco. quer dizer Você não está correndo risco nenhum. Você está comprando um patrimônio que vale 42 por 30, Quer dizer, você não tem risco de perder. E, e, e lamentavelmente a gente não pode deixar de fazer uma entrevista sem citar exemplos práticos. Você pega, por exemplo, uh, o Magazine Luiza, vai, que, é, um, que é, uma, é uma empresa que está num setor de atividade cujo histórico é de quebra. Mapping, centenas, vai. Mapping, Mesbla, Sloper, Ultrapar, é, Geronso, Casa Centro. Puh. E, e vai por aí afora mas, Então a, 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 o histórico que você tem Dessas empresas É um histórico não muito favorável Então o que, que acontece O Magazine Luiza Chegou num preço Através de inúmeras, inúmeras Inúmeras estratégias De posicionamento de mercado Que ela chegou a custar uh, O valor equivalente A 110 vezes O seu PL O que é isso? Você compra uma ação da, do Magazine Luiza e o PL indica que você tem que ficar esperando 110 anos para que você recupere a sua, a sua, o, o seu dinheiro novamente através de um investimento. Então, você tem aí duas oportunidades, uma de comprar e outra de vender. Você está entendendo? Então, o importante no mercado é você tentar é, localizar e, e, e situar quando existem as oportunidades se você não for um cidadão capaz de, de detectar essas oportunidades então evidentemente você tem que se consultar com um técnico em 2002 eu vou até voltar um pouquinho mais em 2002 quando houve é, a eleição do Lula o Banco do Brasil ele foi para 10 e pouco <risos> adivinha se eu não comprei Entendeu? a Suzane custava 33 adivinha se eu não comprei entendeu a clabinha custava 1 ,90. adivinha se eu não comprei e outros papéis é, também da mesma natureza Tá certo é, agora recentemente eu aproveitei algumas oportunidades que foram que eu interpretei terem sido boas é, por exemplo na pandemia eu comprei eu comprei bastante mas bastante mesmo Ações da Companhia Transmissora de Energia Elétrica, TRPL, a R$19,20. reais. Ela está a R$29,00. E eu estou chateado porque ela subiu tanto que eu queria comprar mais, está entendendo? Então, é, não é que eu torça para que o mercado caia, não. Eu torço para que as ações se constituam e estejam sempre numa postura de eu investir, está entendendo? Lamentavelmente, é, eu não sei se é certo ou errado, eu exorcizo o patrimônio. Eu não fico... O meu ego não é de contemplar o patrimônio no sentido... Ah, oh, meu patrimônio subiu. Não. Isso daí é pura fantasia. O patrimônio ele não representa nada. Ele representa o quê? Um, uma fotografia de um determinado instante de mercado. Eu já tive ações é, que custavam 25 centavos e foram para 50 reais. Eu... Não, não me abalei, porque eu não, eu não contemplo o patrimônio. Eu contemplo o quê? A, 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 o produto que a empresa distribui, que são o quê? São os proventos. Está entendendo? Então, é, eu, tenho uma, eu tenho uma forma de interpretar, não é diferente é, dos fundos. Os fundos eles querem aumentar o seu, o seu patrimônio. Eu também quero aumentar o patrimônio através da quantidade de ações, não pela, não pela majoração dos preços. Os fundos não, os fundos querem valorizar para poderem ter as suas cotas valorizadas, tá certo? É diferente, é um pouco diferente. Então, é, ele enumerou ele ele alguns papéis que eu não compraria nunca, nunca. Azul eu não compro, mas nem que esteja um real, tá entendendo? É, enfim, por quê? Porque são papéis que não, não estão dentro daquele, daquele setor de atividade que, que depende da administração do gestor. É, a Azul depende do, 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 do Ministério, que tem a, a, a Agência Nacional de Aviação, aumenta ou não aumenta o custo, é, o querosene, que é mais caro. É, tem que pagar, enfim, tem um monte de coisas, tem um, uma dependência muito grande. A administração dela, a lógica da administração dela não depende apenas do administrador, depende de uma série de outras circunstâncias. Então a gente avalia isso, tá entendendo? É por isso que eu não compro ações que não tenham ou que não estejam enquadradas num tipo de atividade que seja assim que te mostre um, um porvir, um futuro é, mais, mais tranquilo, mais perene, tá entendendo? E dentro dessa perenidade, você tem que avaliar também o quê? A sustentabilidade, você entendeu? Que você tem ações de empresas que estão num, num, numa atividade perene, que é um abacaxi, você está entendendo? São empresas que... É, eu vou até citar dois exemplos que são paradigmas, que são contrários. Você pega, por exemplo, a Clabin. A Clabin é uma empresa que está no setor de celulose e papel, não é isso? É, ela tem uma, uma. Eu não saberia te quantificar quantos Clabins são sócios da Clabin. Está é, entendendo? Então, o que, que ela tem? Ela tem um programa e um compromisso com a sua coletividade é, de distribuir dividendos. Ela tem um perfil de, de amparar, através de proventos, os seus acionistas, não é isso? Por quê? Que tem uma grande quantidade de Clavim, de Lafre, de enfim, de todos eles, que tem ações e, e, e querem essa remuneração. Tá certo? Você pega, por exemplo, a Suzana. E se a Suzana não pagou dividendo? tá entendendo? Ela é para pagar dividendo. Eu me lembro desde a época do. como é que era o nome dele? Um camarada que eu admirava extraordinariamente o Boris Tabakoff. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Mas era um cidadão de uma capacidade fenomenal, tá entendendo? Uma didática impressionante. Cada vez que ele fazia uma apresentação da Suzano, ele dizia o seguinte, esse ano aqui foi um ano difícil, mas o ano que vem nós vamos pagar grandes dividendos. Eu estou esperando até hoje. Fazem 30 anos, entendeu? Eles pagarem um grande dividendo, nunca pagaram um grande dividendo. É, é verdade essa, é assim. então é perfil da empresa, né? Então você conhecendo isso, você vai, você vai direcionando os seus recursos para aqueles que pagam e que bom um bom dividendo. A, a, a transportadora de energia, a TRPL, por exemplo, é uma empresa que paga dividendos extraordinariamente positivos. Ela acabou hoje de anunciar aí cerca de 70 e poucos centavos, né? além de ter pago agora em novembro mais 55 centavos. É, então, são essas empresas que me atraem. E são essas empresas que deveriam atrair o cidadão que pretende sempre ter uma carteira de renda mensal.
2: O Reino Unido é o primeiro país do mundo a aprovar a vacina produzida pela farmacêutica americana
0: Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. A imunização começa na semana que vem e agora existe um grande desafio logístico. Você no, no Stock Pickers você fala constantemente com muitos gestores de muitos lugares diferentes. né? Uh, como, é que, como é que eles estão preparados aí para esse 2021 em que a gente não sabe exatamente como é que vai ser vacinação, ainda persiste coronavírus, enfim, eles mudaram, estão um pouco mais cautelosos para esse próximo ano, no geral?
6: Olha, é... Stock Pickers, mais do que pegar as opiniões, é um bom sentimento quase que psicológico né, do, dos grandes investidores, porque a gente conversava com eles antes da crise e muita gente, não, agora é hora de comprar, porque agora... Ou foi um susto agora isso não vai chegar com tudo aqui vamos comprar, vamos comprar e aí conforme a crise foi piorando aí até o tom de voz muda, né o gestor já fica olha não há mal que dure para sempre mas tem que tomar cuidado, vamos ver uma situação delicada em abril e maio então era aquela coisa do tá todo mundo preocupado até com a própria com o próprio estilo de vida né? com, com tudo, né como é que ia ser a gente não sabia se ia voltar a trabalhar, como é que o mercado de fato ia ser impactado. É, então, você sentia o, o, o mercado como um todo com uma preocupação extra, né? que não é só os preços em si. E agora, passado tudo isso, o que, que o mercado está vendo aí para 2021? Embora a gente esteja vivendo uma segunda onda de casos é, aqui no Brasil, nos Estados Unidos o mercado já coloca no preço o mundo pós-vacina. Isso está é, dado. Assim. isso é, é só ver o comportamento dos preços que tá indo, não está acompanhando a piora no número de casos é, mundo afora. Não é porque o mercado se acostumou com isso, está menos sensível. Não, não tem nada a ver. Porque o mercado já começa a ver que está começando a vacinação, em breve o pessoal vai ser cada vez mais vacinado, então em breve o mundo vai voltar ao normal... E aí o mundo vai voltar ao normal numa situação em que é, os bancos centrais ainda estão olhando para essa situação de segunda onda. Então os bancos centrais vão manter juros baixos, vão manter estímulos fiscais. Isso fora do Brasil. Aqui no Brasil não tem muito espaço para estímulo fiscal. Mas a gente vai ter ali um, um, uma virada de tempo onde... As pessoas vão estar vacinadas e vão voltar à vida normal e os estímulos vão estar ali na economia. Então a gente pode ter uma retomada bem mais forte, né? principalmente pegando setores ali ligados a serviço. E isso tudo tende a trazer um efeito positivo para os mercados. Mesmo que essa retomada demore, só o fato do juro ficar baixo, estruturalmente baixo, nos Estados Unidos, né, e o Fed acaba puxando a política monetária do mundo como um todo, só lembrando, né, o Fed deixou bem claro que é, só vai subir juros com uma retomada clara da inflação. Né? O, foi a mudança de prescrição do Fed, que isso até recentemente a gente acompanhou uma live do, do Aurélio Bicalho, da Vinland, e ele foi bem claro nisso, né? ele fez até uma comparação do como que isso muda na prática nos mercados. É que Em 2008, quando veio a crise, o Fed falou que só vai subir juros se a inflação voltar para a meta e o desemprego cair para baixo, acho que de 6,5%. E o Fed já começou a subir juros antes da inflação voltar para a meta, porque o desemprego já tinha caído bastante, a economia já estava retomando, e isso deu uma freada na economia. Se o Fed fosse subir juros olhando só para inflação, ele teria demorado três anos a mais do que come... do início dos juros quando ele começou a subir. Acho que ele começou a subir em 2015, se não me engano, ele subiria só em 2018. É... Trazendo isso para cá, a gente pode subentender que os juros vão ficar baixo por muito mais tempo. E isso pode ter, aliás, tende a ter um efeito não, não é garantia que a bolsa vai subir, mas tem, tende a ter um efeito muito mais positivo do que negativo em valorização de ativos, né? Então, por todos esses fatores que os, os gestores estão mais é, posicionados numa direção positiva nesse momento, até os mais pessimistas, não pessimista, mas talvez cauteloso seja a melhor palavra, que ganharam dinheiro com evitando o Brasil evitando posições de mais risco no, naquele pior momento da crise até eles falam que o cenário continua ruim, principalmente se olhar para o Brasil mas contra o fluxo atual que a gente está vendo, não dá para você argumentar muito contra, não dá para você querer se posicionar e ficar na frente do mercado que você vai acabar sendo atropelado por ele então nesse momento, os gestores estão com posições muito mais construtivas, olhando para o mundo pós-vacina entendendo que o mundo vai ficar com muitos estímulos monetários e fiscais ainda por um bom tempo. se. qual foi a maior lição é,
0: que você aprendeu dessa dessa pandemia do coronavírus e do impacto que ela teve é, na Bolsa brasileira e, enfim, no mundo inteiro? As lições eu
5: já havia aprendido. Eu, eu apenas e tão somente, usei os conhecimentos né, adquiridos em outras ocasiões para operar nessa, 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 nesse coronavírus. Então, ele foi mais uma lição, está entendendo? Foi mais uma lição. E foi mais uma lição gratificante, porque é, ela mostrou mais uma vez que eu não tenho que me preocupar com o índice da Bolsa. Eu tenho que me preocupar com a ação que eu tenho. O índice ele é uma carteira teórica que a Bolsa modifica a, todo, a todo, cada quatro, cinco, seis meses, porque ela tem interesse em, em fazer com que esse índice eh, se projete de uma forma cada vez mais intensa. né? Ao passo que, eh, eh, comprando as ações, eh, você briga, eu eu brigo pelo
0: pelo proveito. Então, só a mesma pergunta que eu fiz para o qual foi a grande lição que você aprendeu eh, com essa pandemia do coronavírus e o impacto que ela teve na
6: Bolsa? É, de lição, eu acho que por ser uma crise que não... diferente das outras crises, né? Você pega 2008, por exemplo, foi uma crise financeira, mas quando você saía da Faria Lima, o mundo estava normal, né? As pessoas não sabiam o direito estava acontecendo, não, não era uma coisa que afetava ali no dia a dia, por mais que tenha vindo afetar depois, no futuro. Mas essa crise afetou primeiro as nossas vidas e depois o mercado, né? Ou pelo menos de uma maneira muito próxima. Então, acho que... Ah, teve um aprendizado que foge um pouco da Bolsa, né? da de você valorizar muito mais uh, os entes queridos, as pessoas que estão próximas de você, valorizar muito mais o tempo de vida, né, que uh, não só o tempo de trabalho, a proximidade com as pessoas, aquele sentimento de que todo mundo sabe que a vida é uma só né? e a gente não vai ficar aqui para sempre, mas ter tantos casos de mortes é, próximos a gente ou que pelo menos pessoas que tenham sofrido com a doença torna a gente um pouco mais empático né Eu acho que o sentimento de empatia de querer ajudar os outros é, de querer demonstrar que se preocupa não só com os outros mas principalmente com aqueles próximos de nós acho que isso foi um aprendizado que não que as pessoas não soubessem né mas nesse mundo onde a gente dá tanto valor para o trabalho às vezes a gente esquece da valor para a vida nem né? para as pessoas tão próximas. Agora trazendo para o nosso campo, né, para o mercado, eu acho que o Florian sempre fala uma frase quando vem no stock pickers, né, não há mal que nunca, não há mal que dure para sempre e, e as coisas uma hora vão passar e você tem que saber que isso vai fazer sempre parte do ciclo de mercado. Agora a questão também da insolvência, né, você tem que estar solvente para isso. É fundamental então diversificar sua carteira. Não querer dar um all-in, comprar a, a nova Magalu, entre aspas, né? Achar a empresa que vai se valorizar mais do que as outras nesse momento de pandemia. Eu acho que ter uma carteira diversificada não só te blinda nesses momentos de queda, como também te dá mais tranquilidade emocional para tomar decisões de seja de compra, seja de venda, num momento mais complicado, né? É, a gente viveu algo extremamente inusitado, inesperado, e só quem estava ali com o portfólio bem equilibrado pôde tomar as melhores decisões de uma maneira mais sensata. né? Pôde ir às compras de maneira mais calma, pôde vender no momento mais calmo, não ficou ali meio desesperado com uma situação que fugiu do controle, porque viu os preços caindo loucamente e pensou que... Precisava ir junto, ou enfim, ficou pensando no dinheiro que você está perdendo, mas cara, se o dinheiro era para longo prazo, você não precisava se preocupar assim. Então, acho que o, a importância não, não foram. não teve nenhuma nova lição, né? Mas só deixou, tão deixou muito evidente a importância de ter uma carteira diversificada e uma carteira condizente ao seu perfil de risco.
0: Gilson, a gente sabe que o coronavírus aumentou a necessidade de as empresas se financiarem de alguma forma, né? E o mercado de ações surgiu como uma opção para isso. A gente teve algumas ofertas que foram canceladas ou adiadas nesse ano, mas ainda assim foram mais de 20 IPOs ao longo de 2020, né? O que, que a gente pode esperar para 2021?
3: O ano de 2020, então, foi um ano recorde de captações de ações 27 é, IPOs até aqui caminhando para o 28º, 23 follow ons 112 bilhões de reais, empresas de diversos segmentos captando, é, empresas de diversas regiões do Brasil é, e IPOs de diversos tamanhos. A gente teve nos últimos 10 anos uma média de 5 IPOs por ano e somente nesse ano a gente passou aí de 27 IPOs. É, a gente continua com uma lista muito fértil e muito robusta de é, empresas fazendo uh, seus processos para abertura de capital, ou seja, ainda tem bastante IPO por vir em 2021. Uh, a expectativa continua sendo bastante positiva para o mercado de capitais. Uh, as empresas uh, estão iniciando seus ciclos de investimento depois uh, de um ano difícil como o ano de 2020, onde a gente teve uma contração do PIB aí, que vai provavelmente ser aí entre 4% e 5%. Então, o Brasil vai certamente voltar a crescer no ano de 2021 e fica, obviamente, a esperança de que a gente continue evoluindo na trajetória de sofisticação dos nossos mercados de capitais com a preservação de um juro baixo. É esperado que a gente tenha um ajuste na taxa de juros, não só por conta da retomada do crescimento, mas por conta de uma expectativa de inflação que chega aí perto de 4%. Então é normal que a gente consiga é, que o juro volte a um patamar de equilíbrio, talvez de inflação mais um. E isso não será um grande inibidor dos mercados é, de ações. Isso é, vai ser perfeitamente é, alinhado a uma agenda de captações, desde que a gente não tenha, vamos chamar assim, um abandono. De todas as conquistas que a gente teve até aqui como economia, que são é, a inflação sob controle, né, a meta de inflação, a perseguição da meta da inflação pelo Banco Central, e um controle fiscal e uma agenda de reformas que leve o Brasil ao crescimento. Então, obviamente, a maior preocupação é que a gente tenha controle fiscal, disciplina nas despesas, preservação de teto de gastos, Obviamente, durante 2020 foi muito compreensível que é, o Brasil aprovasse um auxílio para os brasileiros que mais é, foram impactados pela crise, que perderam renda. É, infelizmente, a gente não tem capacidade de manutenção desse auxílio por mais tempo. Então, a gente precisa usar de mecanismos de é, fomento a economia e retomada do crescimento para que a gente possa gerar empregos e fazer com que o país possa crescer. A melhor forma de fazer isso, definitivamente, é, é com controle fiscal é, e uma pauta é, que possibilite retomada do investimento privado, com IPOs, com investimentos, com concessões, com privatizações e assim a gente vai ter aí um crescimento do PIB robusto em 2021. Sigo bastante otimista. E acho que 2021 pode ser, novamente, um ano de muitos recordes.
0: Na segunda semana de dezembro de 2020, o mundo já registrava mais de 72 milhões de casos confirmados de Covid-19, com mais de 1 milhão e 600 mil mortes. No Brasil, eram mais de 7 milhões de infectados, com mais de 183 mil mortes. O país estava atrás apenas dos Estados Unidos em número de mortos, que tinham mais de 300 mil vítimas do coronavírus. Enquanto isso, o Ibovespa zerou seu desempenho acumulado no ano até então. Eu sou Anderson Figo, responsável pela pesquisa, roteiro e apresentação deste podcast. A captação de áudio e produção são de Fábio Teixeira, Lion Moreira e Marcelo Carolo, e a edição e a finalização são da produtora Distinto Filmes. Este foi o último episódio dessa temporada de Os Pregões que Fizeram História.